0: Schön, dass du auch beim zweiten Teil meines Mind Matters Podcasts Abnehmen beginnt im Kopf wieder mit dabei bist. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das jetzt nachzuholen, damit du gut in Teil 2 einsteigen kannst. Im ersten Teil habe ich ein paar wichtige Fragen angesprochen und dir empfohlen, sie für dich zu klären, bevor du mit einer Diät startest. Das kann dich bei deiner Ernährungsumstellung unterstützen. Jetzt geht es um weitere grundlegende Dinge, die du nicht außer Acht lassen solltest. Wenn du deine Ernährung nachhaltig verändern willst, brauchst du neben Willenskraft vor allem Achtsamkeit. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die fast pausenlos essen. Am liebsten Pommes, Chips, Schokolade, Süßigkeiten, Wurstsemmeln und Kuchen – also die richtigen Kalorienbomben. Doch wenn ich sie darauf angesprochen habe, war ihnen gar nicht bewusst, dass sie gerade eine ganze Packung Chips auf einen Streich verschlungen haben. Sie haben es unbewusst gemacht und es aus ihrem Bewusstsein einfach ausgeblendet. Deshalb ist es so entscheidend, dass du eine Achtsamkeit gegenüber deinem Essverhalten entwickelst. Denn nur so kannst du steuern lernen. Wenn es dir auch manchmal so oder so ähnlich geht, dann kannst du gegensteuern, indem du zum Beispiel ein Tagebuch führst. Schreib darin auf, was du täglich zu dir nimmst. Das soll aber keine Kalorien-Zählaktion werden und macht auch nur dann Sinn, wenn du es als ein hilfreiches Werkzeug empfindest. Wenn es aber Schuldgefühle oder Frust in dir weckt, dann verfehlt es seinen Zweck. Du kannst deine Achtsamkeit auch gut durch Meditation trainieren. Ein paar Minuten täglich reichen schon aus. Vor allem die neutrale Beobachtung deiner Gedanken ist ein guter Einstieg dafür. Diverse Achtsamkeitsübungen lassen sich auch einfach in deinen Alltag einbauen. Sie kosten kaum Zeit und lassen sich ohne großen Aufwand zwischendurch durchführen. Verführung zu widerstehen kostet mentale Kraft. Gerade beim Abnehmen lauern die Verführungen an jeder Ecke. Hier gilt das Motto, Gelegenheit macht Gusto. Ein Beispiel. Richtig Lust auf ein Stück Torte bekommst du jedes Mal, wenn du an der Konditorei an der Ecke vorbeigehst, dann wähle dir eine andere Route für deinen Heimweg. Oder du hast jede Menge Schokolade in deiner Schreibtischlade im Büro liegen als eiserne Reserve, verschenk sie am besten an deine Kollegen. Denn was du nicht jederzeit griffbereit hast, kannst du auch nicht konsumieren. Du wirst oft zum Naschen verführt, wenn Süßigkeiten griffbereit in deiner Naschlade daheim herumliegen. Dann kaufe keine Süßigkeiten ein und bitte deinen Partner, dich dabei zu unterstützen, indem er auch nichts einkauft. Mit solchen einfachen Maßnahmen entschärfst du schon eine Menge Versuchungen. Wenn du willst, kannst du dir auch eine Aufstellung machen, bei welchen Gelegenheiten du am ehesten sündigst. Wahrscheinlich sind es immer wiederkehrende Situationen. Zum Beispiel Kuchen zum Kaffee. Überlege dir dann Alternativen, um solche Verführungen weitgehend zu vermeiden. Wir haben heute in unserer Wohlstandsgesellschaft Zugang zu einem größeren Nahrungsangebot als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wir können aus einer großen Auswahl an Lebensmitteln wählen, rund um die Uhr. Essen ist inzwischen in unseren Breiten allgegenwärtig und überall leicht verfügbar. Wenn du einen genaueren Blick auf die Geschichte der Menschheit wirfst, wirst du feststellen, dass das nicht immer so war. Nahrungsknappheit und begrenzte Ressourcen waren früher an der Tagesordnung. Blieb der Jagderfolg aus oder fiel eine Ernte mager aus, hieß es Hungern. In Kriegszeiten verschärfte sich die Situation noch weiter. Unser Körper hat sich an diese Umstände angepasst und entwickelte geniale Gegenstrategien dazu. Mehr noch, er hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. Wenn wir nichts essen oder die Nahrungsaufnahme reduzieren, startet unser Körper ein umfangreiches Regenerations- und Reparaturprogramm. Inzwischen ist durch viele unterschiedliche Studien eindeutig belegt, weniger zu essen fördert unsere Gesundheit, die Heilung vieler Erkrankungen und kann sogar unsere Lebenserwartung signifikant erhöhen. Natürlich wird Hunger von unserem Körper als bedrohlich wahrgenommen. Er meldet diesen Zustand auch mit Nachdruck an unser Gehirn. Manche Menschen verfallen dann automatisch in eine unbewusste Überlebensangst, sobald sie Hungergefühle verspüren. Unser Gehirn dramatisiert diesen Zustand dann gerne und will uns weismachen, dass unser Leben in Gefahr ist, wenn wir nicht so schnell wie möglich etwas essen. Dieses alte evolutionäre Programm hatte sicher seine Berechtigung. Doch heute im Überfluss und der freien Verfügbarkeit von Nahrung ist es überholt. Wir können problemlos einige Zeit ohne Nahrung auskommen, wenn wir gesund sind. Du entschärfst die Situation, wenn du es schaffst, dich ein wenig von deinem Hungergefühl zu distanzieren. Das erfordert etwas Willenskraft und Achtsamkeit. Nimm das aufkommende Hungergefühl wahr, aber schenk ihm nicht zu so viel Beachtung. Es ist nicht dringend, denn du weißt ja, dass du jederzeit etwas zu essen bekommst. Also kannst du ganz gelassen bleiben und ruhig etwas später essen. Das sind Vorschläge für Gedanken, die dein Mindset prägen können. Doch dazu später etwas mehr. Zusammenfassend bedeutet das, weniger ist mehr, gerade wenn es ums Essen geht. Ein 3000 Jahre altes chinesisches Sprichwort besagt, das Abendessen überlasse deinen Feinden. Schon damals war bekannt, wenn du üppig zu Abend isst, tust du deinem Körper und deiner Gesundheit keinen Gefallen. Weniger ist hier wirklich mehr. Wenn du also einige Stunden nichts isst oder dein Abendessen ab und zu ganz ausfallen lässt, unterstützt du damit die Regeneration deines Körpers. Mache dir bewusst, dass ein Hungergefühl keine ernsthafte Bedrohung für dich darstellt wenn du körperlich gesund bist, sondern nur ein Signal deines Körpers ist. Das ist ein wichtiger Teil für dein neues Mindset, der dir viel Druck nimmt. So kannst du viel gelassener mit deinem Hungergefühl umgehen. Dein Körper stellt sich schließlich darauf ein und nach einiger Zeit lässt es nach. Du fühlst dich sicherer in dem Bewusstsein, dass du nicht sofort zu etwas essbar greifen musst. Im ersten Podcast habe ich nach Gründen gefragt, warum du isst. Jetzt möchte ich diese Frage umdrehen und dich fragen, was bewegt dich dazu, abzunehmen? Auch hier wird es wieder sehr persönlich. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Auslöser, warum du überhaupt mit dem Abnehmen starten willst. Nimm dir die Zeit und mach dir deine Beweggründe bewusst. Hier ein paar Beispiele. Du willst vielleicht abnehmen, weil du ganz allgemein gesünder leben willst. Oder weil du ein Nahrungsmittel und Verträglichkeit hast. Vielleicht willst du einfach besser aussehen oder beweglicher sein. Vielleicht möchtest du im Fitnessstudio eine bessere Figur machen. Oder du willst ein paar Kilos verlieren, weil deine besten Freunde auch gerade eine Diät machen. Oder vielleicht willst du auch nur wieder bequem in dein Lieblingsoutfit passen. Du merkst schon, Gründe gibt es genug. Einige dieser Punkte sind für dich wahrscheinlich viel stärkere Antreiber als andere. Mache dir deine persönlichen Gründe bewusst. Generell gilt, Ziele, die du für dich selbst erkannt und als erstrebenswert definiert hast, werden dich immer stärker motivieren als Anweisungen und Ratschläge von außen. Ein Du sollst, Du musst, alle machen das, jeder und so weiter. Egal wie logisch oder gut gemeint sie sind, überlege dir daher, ob deine aktuelle Motivation wirklich der einzige und wahre Grund dafür ist, dass du abnehmen willst. Kannst du dazu voll und ganz Ja sagen? Falls das nicht so ist, überdenke deine Motivation. Fühle in dich hinein. Wie fühlt sie sich an? Fühlt sich etwas anderes vielleicht besser und stärker an? Wenn du alle diese Fragen ehrlich und in Ruhe für dich klären konntest, weißt du schon viel mehr über dich und deine Einstellung zum Essen und zum Abnehmen. Jetzt habe ich noch sieben einfache Tipps für dich, die dich beim Abnehmen motivieren und unterstützen können. Tipp Nummer 1. Tausche Erfahrungen aus. Unterhalte dich mit Menschen in deinem Umfeld, die bereits erfolgreich abgenommen haben oder gerade dabei sind. Stell ihnen die entscheidenden Fragen und höre ihnen aufmerksam zu, wenn sie dir von ihren Strategien und Erfahrungen und den Hochs und Tiefs erzählen. Lass dir persönliches Mindset erklären. Vielleicht stößt du dadurch auf ganz neue Perspektiven, die dich inspirieren und bestärken. Vor allem wird dir eines bewusst werden. Du bist nicht alleine. Jeder kämpft mit ähnlichen Problemen. Tipp Nummer 2. Vergleiche dich nicht mit anderen. Wir sind soziale Wesen und neigen daher leicht dazu, ein wenig zum Nachbarn zu schielen und uns an anderen zu orientieren. Wir streben nach Anerkennung durch unsere Mitmenschen. Die Werbung nutzt dieses Verhalten gezielt aus und bestärkt es. Sie erschafft unrealistische Bilder davon, wie Frauen und Männer auszusehen und sich zu verhalten haben. Die Werbung definiert, was gerade in ist. Was heute im Trend liegt, ist morgen schon wieder überholt. Schließlich will die Industrie ja ihren Absatz ankurbeln, und schon wieder etwas Neues verkaufen. Durch Modetrends, Zeitschriften, Fashion Shows, Filme, Plakate und TV Werbung werden diese Bilder schließlich zu Normen in unseren Köpfen. Wir beginnen danach zu streben, weil wir der Meinung sind, dass wir diesen Standards unbedingt entsprechen müssen, um akzeptiert und gemocht zu werden. Löse dich von diesen Vorstellungen. Lass einen Trend, der dir nicht entspricht, lieber an dir vorbeiziehen, anstatt ihn um jeden Preis noch nachzuhetzen. Finde heraus, was für dich gut ist und funktioniert. Tipp Nummer 3. Betrachte Modetrends kritisch. Modetrends, wie wir sie kennen, sind noch eine recht junge Erfindung. Etwa bis zum Jahr 1850 gab es zwar immer wieder kulturelle Modeerscheinungen durch alle Zeitalter hindurch, aber weder normierte Kleidergrößen noch mehrmals jährlich wechselnde Kollektionen. Das waren Neuerungen, die erst durch die Entstehung der ersten großen Kaufhäuser in den Städten aufkamen, und eingeführt worden. Auch hier war der Hintergrund natürlich mehr zu verkaufen. Die Industrialisierung bereitete den Weg für diese Entwicklungen. Vorher war Kleidung individuell und auf den Träger bzw. die Trägerin zugeschnitten. Sie war vom gesellschaftlichen Stand und dem Beruf des jeweiligen Trägers abhängig. Heutige Modetrends geben vor allem für Frauen immer öfter Größen und Schnitte vor, die selbst für zierliche Frauen mit einer sehr schlanken Figur kaum mehr erreichbar sind. Hungern für die Mode wurde so zu einem entscheidenden Antreiber für viele. Tipp Nummer 4. Mache Abnehmen nicht zum Wettbewerb. Abnehmen betrifft in erster Linie nur dich, deinen Körper und deine Möglichkeiten. Es ist kein Wettbewerb und außer mir Wohlbefinden und unter Umständen eine bessere Gesundheit gibt es nichts zu gewinnen. Dich dabei mit anderen zu vergleichen verursacht dir nur unnötigen Stress und führt dich auf lange Sicht eher dorthin, wo du dich nicht wohlfühlst. Du nimmst ja nicht für die anderen ab, sondern für dich. Denn die anderen müssen nicht jeden Tag in deinem Körper verbringen. du aber schon, oder? Tipp Nummer 5. Qualität geht vor Quantität bei Nahrungsmitteln. Greife wenn möglichst zu hochwertigen und frischen Lebensmitteln und gib Bioprodukten den Vorzug. Dein Körper kann so mehr aus der Nahrung herausholen und fühlt sich damit spürbar wohler. Alleine bei Getränken kannst du deinem Körper etwas Gutes tun, wenn du von zuckerhaltigen Softdrinks auf Mineralwasser, verdünnte Fruchtsäfte oder ungesüßte Tees umsteigst. Probiere aus, was für dich funktioniert und schmeckt. Tipp Nummer 6. Erstelle dir einen Plan. Auch das Abnehmen bildet hier keine Ausnahme, kein Ziel und einen guten Plan. Damit du deine Kräfte fokussieren kannst, erstelle dir einen realistischen Plan. Wie viel willst du abnehmen? wodurch und bis wann. Unterteile dein Ziel in überschaubare Zwischenziele. Identifiziere die Auslöser, die dich zum ungewollten Essen verführen und entwickle Alternativen. Wenn du deinem Gehirn für ein Verhalten eine neue Alternative bietest, ist es viel wahrscheinlicher, dass es diesen neuen Weg auch verfolgen wird. Also wenn X passiert, dann tue ich Y. Unterstütze das Abnehmen durch mentales Training. Belohne dich, wenn du Zwischenziele erreicht hast, und gehe wertschätzend mit dir um. Und zu guter Letzt mein Tipp Nummer 7. Entwickle ein passendes Mindset zum Abnehmen. Finde heraus, wie du derzeit über das Abnehmen denkst. Wie sprichst du dabei mit dir selbst? Was hältst du für möglich und was für unmöglich? Welche Fähigkeiten und Stärken schreibst du dir selbst zu? Und welche Regeln hast du über das Abnehmen vielleicht verinnerlicht, ohne dass es dir auffällt? Das alles sind entscheidende Bausteine und Grundpfeiler in deinem Kopf. Wenn dir einige davon nicht gefallen oder überholt erscheinen, dann verändere sie. Tausche sie aus oder lass sie ganz weg. Mach dich fit für eine Einstellung, die dich optimal unterstützt. Ich werde auf das Thema Mindset in anderen Blogs und Podcasts in Zukunft noch genauer eingehen und mehr Details dazu erklären. Vielleicht ist in dir der Eindruck entstanden, dass Abnehmen gar nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und damit hast du völlig recht. Wenn du wichtige Fragen klärst und die entscheidenden Antworten für dich findest, bist du schon auf einem guten Weg. Abnehmen wirkt zwar im Körper, aber es startet in deinem Kopf. Darum lege ich auf einen guten Start entsprechend Wert. Damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Ich wünsche dir, dass deine Kilos purzeln und du dich dabei wohlfühlst. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du deine Gedanken und Erfahrungen zum Thema teilst und ich bin gespannt auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du auch auf meiner Seite unter www.mindmatters.at.